0: was wäre für dich das Ziel dieses Jahr mit Grundehrlich? Wurde ich damals öfters gefragt. Und anstatt der zu erwartenden Antworten wie Ruhm, Ehre oder eine Kooperation mit Porsche, überraschte ich so manchen mit, naja, es wäre schon Hammer, wenn ich als Presse für die Retro Classics akkreditiert werde. <lacht> Und naja... Dies ist nun tatsächlich geschehen. Grund Grundehrlich, Sprachnotizen zum Runterschalten. Doch starten wir mal früher. Ich glaube, das erste Mal auf der Retro Classics war ich in 2017. Vom Jonas mitgeschleppt und eher mitgehangen als von Oldtimer noch gefangen damals. Ähm, es war die Zeit, wo ich natürlich ein klein wenig von einem eigenen Oldtimer träumte, jedoch eigentlich nicht im Entferntesten glauben konnte, dass ich mir das ja einmal realisiere, beziehungsweise an sich, ähm, wenn man jetzt zurückrechnet, ich glaube vier Jahre später eigentlich. Ein Traum also. <lacht> Was sich aber gleich erfüllte, war die Ansage, dass man nach einem Messetag auf der Retro Classics absolut fertig ist. Gerade die Ausgabe in Stuttgart war kräftezehrend. Ihr müsst euch vorstellen, wir waren ja damals fürs Studium in Erlangen. Also sind wir um 6, 7 mit dem Auto losgestartet nach Stuttgart. Um dann um circa... Da, wann öffnete die Messe? Ich glaube, das war immer so 39 oder 10, irgendwie sowas so um den Dreh. Ähm, genau, dass wir uns da dann die 10 Hallen anschauen und die einzelnen Stände durchforsten. Am Anfang haben Jonas und ich noch über die Leute mit dem Tretroller gelacht. Ja, was ich schon immer an diesen Messen mochte, war die geballte Klassikwelt, die hier zusammenkommt. Zum einen hast du natürlich die automobile Fahrkunst, also die Schmuckstücke, die Koryphäen von Rennsport und Co. Aber zum anderen hast du auch Nutzfahrzeuge, Traktoren, Busse, alles andere. Und was ich wieder ganz cool fand, diese ganze Lifestyle-Welt drumherum. Und jeder, der den Podcast schon länger kennt und folgt, Weiß, dass du mich sofort begeistern kannst, wenn es um diese Schnittmenge zwischen Design, Oldtimer und ja, Lifestyle geht. So fanden sich natürlich auch Uhren, Interior Design, Kaffeemaschinen und ja, kulinarische Spezialitäten wieder. Und beim letzten Punkt der Kulinarik, äh, da fällt mir gerade ein, diese ultra geilen großen Aufschnittmaschinen mit so einem Schwungrad für Prosciutto oder Serrano-Schinken. Äh, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn nicht, äh, googelt nicht danach, weil sonst wisst ihr, was ihr euch mal in die Küche stellen wollt. Also wenn ich mal ein großes Haus habe, <lacht> das wäre schon eine geile Sache. Am besten dann auch wieder wie die Kaffeemaschine irgendwo auf Kleinanzeigen schießen und dann irgendwie restaurieren. Naja, egal. Um, ja, so wurde es eigentlich eine feste Tradition, die Messe mit ihren Ausgaben in Stuttgart und Nürnberg zu besuchen und Jahr für Jahr zog ich noch mehr Inhalt, Wissen und Begeisterung aus der Messe. Um, ich kann mich noch an richtig tolle Gespräche erinnern, zum Beispiel mit Andrea von Werk 924, die hat mir die Geheimnisse von den Sitzstoffen der TransAxel-Modelle erzählt. So dass die zum Beispiel je nach Lichteinfall anders von der Farbstruktur her sind und dass die Laufrichtung der Stofffasern einen so mehr oder minder in den Sitz reinzieht. Ein anderes Gespräch, das mir im Kopf geblieben ist, war mit Benny Marianek von Porsche. Den kennt sicherlich der ein oder andere von den JP-Performance-Videos. Und mit dem habe ich mich über seinen 944 unterhalten. Ich glaube, das war sogar ein Turbo, den er leider viel zu früh verkaufte. Ähm, aber auch jedem, der mit Porsche starten möchte, äh, die Transaxel als Einstieg in die Porsche-Welt empfiehlt. Ja, definitiv herrlich, mit so vielen Leuten zu sprechen und sich auszutauschen. Und umso mehr freute ich mich mit Jonas, als wir den Start von Grund Ehrlich, diesem Oldtimer-Block-Projekt, starteten und die Messe einfach noch besser nutzen konnten. So unterhielten wir uns auch einmal mit einem sehr, sehr jungen Rennsportfahrer. Ich glaube, der war zum damaligen Zeitpunkt knapp über 20, Tom hieß er, der einfach mal so nebenbei ähm, die Armaturenbretter von den Transaxle-Porsche neu bezieht und vertreibt. Also richtig, richtig spannend, einfach wie man dort auf der Messe so trifft und welche Gespräche und Bekanntschaften sich dadurch entwickeln. Ja, leider traf natürlich äh, Covid die Messewelt ebenfalls und ich kann mich noch an, ich glaube, ja, Februar 2020 erinnern, wo die Messe gerade noch so umgesetzt wurde, bevor zwei, drei Wochen später in Deutschland sämtliche Großveranstaltungen dicht gemacht wurden. Also bereits da war schon die Messe leer gefegt und viele Aussteller, vorrangig aus Italien, sind gar nicht mal angereist. Und irgendwo blieb so auch die Sorge, wie sich die Welt post Covid äh, entwickelt und ob solche Messen eigentlich noch stattfinden und den gleichen Flair haben. Und nach langen Jahren des Verzichts war ich nun jetzt im Dezember endlich wieder auf der Retro Classics. Im Frühjahr ist es sich für die Stuttgart-Ausgabe nicht ausgegangen. Ich glaube, da war ich am ähm, 924 S-Schrauben und so habe ich mich schon gefreut, als ich auf Instagram die Werbeanzeigen gesehen habe, die für den Ticketverkauf ähm, ja, animierten und erinnerte mich da wieder zurück an den Vorsatz für dieses Jahr, Presseakkreditierung. Und so gab ich dem einen Versuch, füllte die Anmeldung aus und äh, schickte die Anfrage raus. Es ist auch in Vergessenheit geraten, ich gebe es zu. Drei, vier Tage vor dem Messestart erreichte mich dann eine Mail mit einem Pressezugang. Wow, ich habe mich gefreut. Mein Stein erreicht. Und äh, so ging es am Freitag, spontan nach der Arbeit, direkt hin auf die Messe. Gewappnet mit Kamera und einer ordentlichen Menge Vorfreude. Freude. Ja, also man merkt direkt, man ist wieder wieder in der alten Welt zurück. Also Motoröl, geschwängerte Luft, Reflektionen von hunderten blitzblank polierten Karossen. All das erwartete ein, sobald man die Halle betrat. <lacht> Kleiner Funfact am Rande. Ich bin zunächst aus Versehen auch über den falschen Eingang auf die falsche Messe gelaufen. War der Bayerische Wundkongress von irgendwelchen Ärzten. Ähm, dann ging es aber von der U-Bahn-Station mit dem äh, Bus-Shuttle zum richtigen Eingang, dem Ostei ja, doch, Osteingang der Halle 7 und von dort aus auf die Retro Classics. Zwei große Hallen erwarteten die Besucher mit den Oldtimer und zwei zusätzliche dieses Jahr zum ersten Mal mit der ADAC äh, Simulation Racing Welt. Ähm, ich habe die Vermutung, dass die Messe etwas kleiner ist als die Vorgänger in Nürnberg. Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass da schon so drei, vier Messen, Messehallen wirklich mit Oldtimer waren und nicht nur zwei. Aber dies ist auch äh, absolut verständlich nach Corona. Also ähm, ja, da muss man mal wieder langsam Fuß fassen. Aber nichtsdestotrotz kamen laut äh, den Presseberichten 20.000 Begeisterte an dem Wochenende. Und ja, die gleiche Begeisterung teilte auch ich und so habe ich mir verschiedene Highlights angeschaut. Was gleich am Anfang war, das Technikmuseum Sinsheim-Speyer stellte auf einem richtig, richtig großen Messestand, 600 Quadratmeter, diverse verrückte Rennwagen aus. Und darunter auch zum Beispiel den Rennwagen Brutus, der einen V12-BMW-Flugzeugmotor beinhaltete und sage und schreibe 47 Liter Hubraum. Genauso krank war die, ja, der Renntorpedo eigentlich äh, Mavis mit krassen 15 Liter Treibstoffverbrauch pro Minute, äh, wenn die volle Ladung vom V12-Torpedo-Bootsmotor äh, abgerufen wird. Bisschen weniger Hubraum, nur 42 Liter, aber ähm, ja, die brauchst du auch für 2,4 Tonnen äh, britischer Ingenieurskunst. Ähm, ja die den Rennwagen da beschleunigte. Aus den 1903... Nein, 20er, 20er war es, genau. Ähm, was auch ausgestellt wurde, war die Sammlung äh, oder ein Teil der Sammlung von Fritz Neuser, dem ältesten Autohändler Deutschlands. Der ist jetzt 90 geworden und hat seit 60 Jahren schon seinen Handel. Und ähm, ja, da gab es drei verschiedene äh, Versionen des Testarossa und da hattest du natürlich auch, ja nicht zu vergessen, dieses Lamellendesign von Pinini Farina. Da gab es einmal den Testarossa-Urtyp, dann den 512 ähm, und den die letzte Ausbruchstufe, den 512M und ein Älteres Auto aus dem Jahr 1924 war der Bugatti T35 und das war 1930 sogar wirklich der erfolgreichste Rennwagen. Warum ich den besonders erwähnen wollte, ich fand die Beschreibung auf so einem Messeraussteller ziemlich gut. Die sagte ja 130 bis 150 PS bei einem Auto aus den 30ern, wo die meisten anderen Fortbewegungsmittel Pferdekutschen waren. Und äh, den Vogel abgeschossen hat der Vergleich, der dann drunter stand. Stellt euch mal vor, du bist mit deinem äh, GTI auf der A9 Vollgas und dann überholt dich ein Eurofighter mit Überschall. <lacht> so war das damals, äh, wenn dieser Bugatti äh, seine Runden drehte und einen Rennen nach dem anderen gewann. Wenn eigentlich die Fortbewegung irgendwelche Pferde waren. <lacht> Spannende Sache. Ansonsten ähm, hatten wir natürlich noch die klassischen, äh, ja, geisteskrank äh, schönen 911er. Ähm, preistechnisch, ja, ich glaube, 65 war so die billigste Version. Dann ging es hoch schon auf 80.000. Und einzelne ähm, 911 Turbo dann für 150.000 Euro. Verrückt echt. Und ansonsten, ja, war eigentlich wirklich fast jede Marke vertreten. Ähm, 924, 944, worauf ich ja immer ein bisschen ein Auge werfe, wenn ich auf der Messe bin, gab es gar nicht so häufig vertreten. Also das waren, glaube ich, dieses Mal ja, sieben, acht Stück. Ähm, darunter 944 Automatik in indisch-rot, 945 Cabrio, Platinmetallik, glaube ich war es. Ähm, ein weißer, restaurierter 924, der aber, wenn man näher hinsieht, ja ich weiß nicht, also nicht nach meinem Geschmack restauriert wurde, so kann man das glaube ich sagen. Ähm, und ansonsten auf der Classic-Bit-Versteigerung äh, gab es noch einen 944 S2 für den Startpreis von 22.500 Euro. Genau und ähm, ein Messe-Recap braucht natürlich auch das billigste Auto, <lacht> zumindest das, das ich entdeckt habe. Äh, wenn du Zuhörer gerade ähm, noch überlegen möchtest oder überlegst, äh, in was von Oldtimer äh, oder mit welchem Oldtimer du in die Oldtimer-Welt einsteigen möchtest, so rum, ähm, da würde ich dir auf der Messe den W124 Mercedes empfehlen. Genauer gesagt, der 260e. Der hatte zwar 231.000 Kilometer runter, war aber in einem echt schönen Zustand. Also ähm, augenscheinlich und der Beschreibung nach äh, rostfreie Karosse. Schön schlichtes Weiß und ähm, TÜV war auch neu bis 2024. Und ähm, das Auto stand zum Verkauf für 6.950 Euro. Finde ich ganz okay, eigentlich. Also ähm, normalerweise kennt man das ja, dass die Messepreise komplett out of, <lacht> out of space sind, aber hier war es ganz okay. Und es gab noch einen Audi 80, ähm, auch in einem sehr schönen Zustand. So ein bisschen Goldmetallic oder so, ja, so goldsilbermäßig. Ähm, den gab es für knapp unter 8000, Das wäre auch eigentlich ein schöner Einsteiger. Genau. Ähm, ja, zusammengefasst, äh, die Bavaria-Edition der Retro Classics, äh, typischer Saisonabschluss, ähm, macht definitiv Lust auf mehr. Also im Frühjahr nächsten Jahres bin ich definitiv in Stuttgart dabei. Und abschließend ähm, noch ein Zitat äh, von Karl-Ulrich Hermann, dem Geschäftsführer bzw. Erfinder der Retro Classic Messen. Ähm, der hat gesagt, dass einfach der direkte persönliche Kontakt und das Erlebnis einer klassischen Präsenzmesse eben durch nichts zu ersetzen ist. Und ich finde, das trifft schon so ein bisschen den Nagel auf den Kopf. Also wirklich die ganzen Cars and coffee meetings Messen, Afterworks, ähm, auf das alles freue ich mich schon extremst in 2023. Und das dann endlich... In meinem 924S, der dann wieder auf der Straße ist. Da bin ich absolut zuversichtlich. Ähm, den aktuellen Stand gibt es dann in der nächsten Episode. Und da fällt mir noch ein, ich muss noch ein Türfangband bestellen. Aber zum Glück äh, eines der etwas günstigeren ähm, Ersatzteile. Gut, ähm, ja, dann Sharing is Caring. Da habe ich mir ähm, was rausgesucht, beziehungsweise ich bin äh, letztens drauf gestoßen. Ein interessantes Icon auf dem Profil von Emils Garage und der startet eine Charity-Reihe. Und dieses Icon äh, nennt sich Handshaking Cars. Echt cool designt ähm, und die Charity-Reihe, die sich dahinter verbirgt, soll einfach was zurückgeben an Einrichtungen, die sich für wohltätige Aktionen einsetzen. Und ich finde, das ist ein echt tolles Zeichen, aktuell jetzt in der vorweihnachtlichen Zeit, auch in der, ja, nennen wir es mal Krisenkonfliktbehafteten Zeit und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was hier noch kommt. Ich verlinke euch mal ähm, das Profil und ja, doch den Post mal in die Show Notes. und ja, freue mich auch, äh, wenn jeder irgendwie versucht, so ein klein wenig zurückzugeben, ähm, anstatt nur ja, zu konsumieren oder zu nehmen. Gut, Jupp. in diesem Sinne, <lacht> schon fast sentimentale, philosophische, vorweihnachtliche äh, Wünsche. Ähm, aber ich denke mal, vor Weihnachten gibt es auf jeden Fall noch eine Episode. In diesem Sinne, bis die Tage, cheers, haut's rein. Euer Amadeus. Servus.